0: Graças e a paz, meus amados! Estamos aqui no nosso episódio bônus da nossa sexta temporada. E esse episódio ele vai revelar algo para os nossos corações acerca dos grupos religiosos e políticos que viviam na época de Cristo. Grupos esses que a gente está relatando no nosso estudo de Evangelho de Marcos. E hoje temos o nosso primeiro convidado, o pastor Tiago Declier, ele vai estar falando sobre os grupos religiosos, sobre como eles surgiram, essas coisas todas que, que vão conectar ao que a gente já está lendo. Esse episódio bônus serve como um aliado para o nosso estudo dos evangelhos, até porque quando for falar sobre os fariseus, a gente vai saber quem são eles. Não tem como a gente parar nos estudos. Na, na hora que a gente está fazendo, nem, não tem como nós pararmos. Então, esse episódio bônus é para isso. Da mesma maneira que foi feito o episódio bônus sobre os discípulos, então esse é o episódio bônus. Né? Eu quero passar a palavra para o pastor Tiago, né? ele que vai estar tá conduzindo aí esse,
1: esse podcast de hoje. Ok, pastor? Ok. Maravilha, que a graça e a paz de Cristo preencha o coração. É, falando sobre os partidos judaicos, né, os partidos políticos, religiosos, que dominavam e que faziam parte ali da, da época de Cristo, vamos é, separar. Né? Havia grupos políticos, haviam grupos religiosos e haviam grupos político-religiosos. E a gente vai destacar aqueles que tiveram uma maior influência aí é, no período de Jesus. Então, Para começar, a gente pode começar falando sobre os fariseus. É um nome que deriva de Parash, que significa separar. E tiveram origem aí um pouco depois da chamada Revolta dos Macabeus. Tinham ali um, um, um... Eles eram separatistas, eram, eram puritanos, do judaísmo e que tinha uma... Eles se separavam de, de certo modo de más associações e tinha uma obediência assim muito forte, muito completa aos preceitos da lei. Tanto moral quanto escrita. É... Separavam-se completamente dos gentios e daqueles que... É... dos demais, que não eram judeus. e Bom, qualquer um que não praticasse o judaísmo para... O far, para, o, para o fariseu era um pecador e a teologia, até como referência em Atos 23.8, a teologia do farisaísmo era baseada toda no judaísmo e ensinava a ressurreição no fim dos tempos e aí depois o um homem devia ser punido ou recompensado quando chegasse no além. E quando esses fariseus eram questionados sobre algumas coisas, utilizavam é, o chamado método alegórico de interpretação, para poder fugir de qualquer assunto que fosse é, é, conflituoso com aquilo que eles ensinavam. É, fariseus acreditavam em anjos, acreditavam em espíritos e na imortalidade da alma. Tinham a prática da oração, tinham a prática de jejum como rituais, entregavam dízimo, a gente tem essas referências aí em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42, tá? Tinha uma observância muito intensa na lei rabínica, na lei mosaica, no sábado também, Mateus capítulo 12, versículo 2. Tinha uma esperança messiânica através de uma libertação divina. Bom, apesar de seus padrões morais e espirituais tenderem muito para uma justiça própria e, consequentemente, para aquilo que Jesus deu destaque, que é a hipocrisia que eles tinham, tá? É, é, eram, de certa forma, até muito elevados para a época. Tá? Por conta disso, se tornaram mentores políticos em Israel e tinham um certo controle sobre a sinagoga. tá? Judeus tinham uma admiração pelos fariseus, Tá? Tinha uma admiração como modelos de, de, de perfeição de virtude. Tá? E vale como destaque também para a gente encerrar os fariseus, eles tinham a lei oral é, é, superior à lei escrita, tá? o que dava margem aí às suas interpretações. Tá? Mas não tinham só os fariseus, tinham também os elotes, que era talvez um grupo antirrevoltoso romano tá? era um grupo que se inspirava no templo esperava um fim escatológico achava que tudo que era ilegítimo no templo era ponto necessário para realizar o reino de Deus os zelotes tinham sua sede na Galileia e zelote significava zeloso fervoroso aderente enfim eram um os chamados da extrema esquerda dos fariseus e queria autonomia, queria independência da nação. Tá? Os Zelotes representavam um partido nacionalista judeu, ou seja, eram tidos como fanáticos e tinham a defesa da violência como meio de se libertarem do domínio romano. Tá? Às vezes eram confundidos com outro grupo chamado de sicários, porque também andavam é, armados, tá? tanto os sicários como os elotes, eles andavam armados, tá? tinham essa resistência em pagar os impostos a Roma e considerava a lealdade a César como pecado e por conta disso foram aí, é, iniciadores de diversas revoltas. Alguns vão atribuir a eles a culpa pela destruição em Jerusalém no ano 70, tá? e eles eram um grupo tão radical que mais tarde se tornaram de fato marginais sem lei. Tá? E havia um discípulo que era Zelote, né? discípulo era chamado de Simão. Mateus capítulo 10, versículo 4, Lucas 6, 15 e Atos 1, versículo 13. Temos um outro grupo se o zelote era considerado de extrema esquerda, tem os essênios, que era considerado de extrema direita, dos fariseus. E eram mais conservadores entre os fariseus, porque tinham uma observância muito minuciosa da lei. Era um grupo pequeno e, bom, viviam em comunidades que eram monásticas e tinham, é, é, por exemplo, o voto do celibato e se restringiam de ir ao templo porque consideravam o sacerdócio como um sacerdócio corrupto. Tá? O, vocabular, o vocábulo essênio vem do grego e significa santo. Eles usavam vestes brancas como símbolo de pureza pessoal e até segundo a revista galileu as palavras gregas utilizadas aí para designar esse nome podem ser traduzidas como aqueles que curam. Tá? Eles se consideravam um grupo remanescente vivo dos eleitos dos últimos dias. Esperavam aí alguns personagens escatológicos, um, um grande profeta, um messias é, político-militar, um messias sacerdotal, enfim. Preparavam-se para uma guerra que é, é, duraria cerca de 40 anos e ia culminar num reinado que é messiânico. Tá? Bom, para ser um essênio, para participar aí desse grupo messiânico, era necessário se submeter aos regulamentos do grupo, e haviam aí algumas cerimônias de iniciações. Como eles não se casavam, mantinham suas gerações através dessas adoções e dessa recepção de neófitos, desses novos na fé. Tinham propriedades em comum, porque eram contrários à propriedade privada, tinham aí o sustento através de trabalhos manuais, comiam, eram muito simples no seu modo de viver, na forma de se alimentar, enfim. Eram sábios restritos em conduta, é, é, não davam lugar à ira, não julgavam e observavam o sábado com rigor assim bem bem tenso Ensinavam que a alma era inatingível, era imortal e encerrada num corpo que era perecível. Na morte... Os essênios é, acreditavam que o bom passavam para uma chamada re, região do sol brilhante e de frescas brisas e ventos e tal, enquanto os re, réprobos, réprobos né, ou condenado, condenado, mal, enfim, perverso, eram relegados a um lugar escuro, tempestuoso, de tormento infinito, enfim. Qualquer desvio dessas tais regras trazidas pelos incêndios era necessário para se excluir alguém dessa comunidade e, de certa forma, condená-lo a esse lugar perverso. Bom, temos também os saduceus. Saduceus, assim como os fariseus, surgiram na época dos macabeus. Era um número pequeno, bom, menor que o dos fariseus, mas tinha uma influência política maior porque controlavam, eles tinham controle de sacerdócio, tinham controle de sinédrio e tinham controle do templo. É era um partido religioso importante, que surgiu no Novo Testamento, no período né, histórico do Novo Testamento, mas não eram muito organizados. Tinha uma influência da helenização, porque é, é, mantinham ali um contato com dominadores estrangeiros, tinha uma é, é, fidelidade à lei mosaica, não acreditavam na, em, em, de forma oposta aos fariseus, eles não acreditavam na tradição oral, Havia homens ricos, havia homens de muita posição, né? e a Bíblia vai externar isso, a gente tem a referência em Atos capítulo 4, versículo 1, e no capítulo 5, também no versículo 17. Tá? Conforme aí vai nos ensinar a tradição, o seu nome vai derivar dos filhos de Isadoc, que foi um sumo sacerdote nos dias do rei Davi e Salomão, 2 tá? Samuel 8,17. Era um grupo dominante na direção aí da vida civil judaica, que tinha essa dinastia herodiana. A doutrina dos saduceus é apresentada em Atos 23, 8. Tá? Negavam o dualismo dos círculos apocalípticos, que é os bons e os maus qualquer tipo de predestinação relacionada é, às ações humanas, mas aceitavam a vontade livre. Não criam, por exemplo, nem existência de anjos, de demônios, enfim, negavam tudo o que era sobrenatural, milagres, tudo era negado por eles. Tá? Na verdade, eles eram um tanto quanto materialistas. E, bom, entretanto... Eles queriam na ressurreição desses círculos apocalípticos da época, sobre o castigo e condenação do Hades e tal. Eram a favor do povo e estavam sempre aí do lado da, da, da maioria e de quem possuía um poder. Era um grupo aristocrático. Tiveram aí alguns alguns conflitos com Jesus. né Não foram muitos, mas foram dramáticos. Tá? E aí eu vou deixar os versículos, as referências, Marcos 11, do 15 ao 18, Marcos 12, do 18 ao 27, e Mateus 21, do 23 ao 27. E para a gente fechar, tem os escribas. É... Não eram uma seita, não era um partido político, era um grupo de profissionais que se dedicavam ao estudo das escrituras. Tá? Provavelmente, aí na época do rei Ezequias, já haviam escribas, que eram aí os, os guardiões, expositores, os doutores da lei. Tem, na época de Esdras, que eram escriba, eles interpretavam as escrituras para o povo e, e, e baixavam decisões, por exemplo, sobre casos que eram apresentados. A gente tem isso em Esdras, no capítulo 7, tá? no versículo 6, no versículo 11 e no versículo 21. Tá? tinham como trabalho o desenvolvimento teórico da lei, até para incluir novos casos, ensinavam de forma gratuita os seus discípulos e a administração é, é, é prática nos tribunais, que na, é, nesses tribunais eles se assentavam como juízes ou como assessores, e na época de Jesus parece até que pertenciam à seita dos, do, do, dos fariseus, mas não tinham conhecimento teológico, tá? e tinham como fonte de sustento outros negócios, já que esse ensino, né, é, é, aos seus chamados discípulos era feito aí de forma gratuita. Show
0: de bola, bem interessante porque esses grupos a gente, quando pega para ler os evangelhos, a gente acaba se deparando com alguns grupos e é de suma importância nós entendemos esses grupos, né? Assim como o Pastor Tiago pontuou, cada um desses grupos Fazia parte ali da vivência de Jesus. Né? E eu posso imaginar através das escrituras, né? o pastor Tiago está aqui até para confirmar essa relação de Jesus. Era né? uma relação bem, bem turbulenta. Bem, tensa. bem intensa. Bem tensa. Imagina é, Jesus né, lutando contra todo esse sistema, é, toda essa, é, essa questão de movimento, de partido político. É, tudo isso não é diferente de hoje. Né?
1: É, é, como, é como se esses grupos fossem o, 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 o que se chama hoje de estamento burocrático. Né? Como havia aí uma relação Estado-Religião, né? Estado-Igreja, não havia Igreja ainda, mas esse Estado-Religião de forma muito forte era muito eram muito coligados um com o outro. Colados, né? Pega muito colados, então é, é, pode-se afirmar, né, eu afirmo, na verdade, né, que seria o estamento burocrático daquele século. Né?
0: Seria bem uma, um, um, um lutar por um sistema religioso e político ao mesmo tempo, né? Isso, era uma luta simultânea, é <risos> uma coisa ligada à outra. Não tinha, uma, não tinha essa divisão como nós temos hoje. Né? a gente pode imaginar através dos textos né? através da, dos versículos né? dos evangelhos o, qual, o quanto Jesus ele passou por todos esses mestres na verdade eram autores, né? sabiam, tinham conhecimento né? tinham história na verdade e estavam frente a frente com o Messias e os olhos estavam fechados né? verdade é, essa é, é a grande máxima vamos dizer assim né? é, é a, o peso da ignorância né, que eles tinham, né? ou até eles estarem bem presos a tradições. Que não fazem enxergar. Né?
1: É. Bom, se eu posso falar mais alguma coisa, o cristianismo é um estilo de vida. Quando a gente sai disso, a gente entra nesses grupos. Né, que são grupos religiosos. Entra no pragmatismo, né? Sim, também entra no pragmatismo é, é, se a gente pegar como um conjunto de regras a gente entra nesses grupos se a gente encara o cristianismo como um estilo de vida né, de servir ao Senhor e ser, é, o ser cristão e é ser parecido com Cristo né? então, ser parecido com Cristo, a gente já se destaca né, não no sentido de destaque e acima, mas destacar de, é, é de separar desses grupos
0: Sim, uma maneira bem interessante, até para que quando for acompanhado da leitura, agora a gente tem uma base do que eram os grupos. Sim. Né? Então tem uma base de entender os questionamentos deles né? para com Jesus e as
1: respostas de Jesus para eles também. Entendeu por porquê que Jesus deu as respostas para quem deu. Para quem, quem deu. deu, verdade, bem direcionado, bem Direcionado. Né?
0: Direcionado, direcionado em sabermos a formação até do Sinédrio, né? onde Jesus ele foi julgado também, né? da maneira religiosa e também da maneira política também. Sim. E é bom a gente entendermos porque faz parte desse concatenar de conhecimentos. Né? Não é somente nós lermos, é entendermos como era a sociedade da época, como funcionava a política da época e como funcionava a religião da época também, que... Vamos dizer assim, é, é de suma importância entendermos isso. Né? E esse episódio bônus é para isso. Para que você comece a abrir a, 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 sua, a sua mente e entender que há a palavra, há o versículo, mas há toda uma história por trás que é o contexto que nós precisamos entender. Não é simplesmente uma palavra, ou o grupo que perseguia Jesus, é o grupo que é, em, muito, em muitos pontos, né, em muitos e muitos fatos tentaram contra a vida a terra de Jesus. Né? Entendemos assim, essa raiva, essa essa agonia tanto que eles tinham em perseguir Jesus, né? em, em questionar se realmente era Messias ou não era, né, e ficar preso a essas tradições. Né? Nesses minutos finais eu vou deixar a palavra para o pastor Tiago, para poder encerrar, e a gente encerra esse capítulo, encerra esse episódio bônus de hoje, meus amados.
1: Bom, espero que possa ter acrescentado algo e se ficarem dúvidas entra no Instagram no perfil do Poder do Alto e entre em contato entre em contato que vai ser um prazer é, responder a qualquer questionamento a qualquer dúvida e é importante né é, é, o episódio bônus está sendo importante para poder aí abrir mais a nossa mente com relação aí aos Evangelhos a as condutas de Cristo, espero que possa acrescentar na vida de todo mundo. Glória a Deus!
0: Amém, meus amados? Amém. Então, encerramos o nosso episódio bônus. Amanhã vai ao ar nosso próximo episódio, dando continuidade à leitura de Marcos. E também, à noite, teremos a nossa live também, com o pastor Tiago, é a partir das 8 horas. Teremos lá falando sobre o cristianismo atual. E será de, de, de muita gratidão em termos essa Live em termos esse conhecimento transbordando na vida da, da nossa na nossa vida na verdade e na vida de todos que participam amém meus amados que na graça e na paz do senhor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês amém amém Parabéns.